0: Cześć, tu blog klientocentrycznych. Spotykamy się dzisiaj w szerokim gronie z klientocentrycznych Beata i Piotr, a z Change Pilot Henryk i Justyna.
1: To jest wyjątkowa okazja, dlatego że będziemy dzisiaj mieli szansę porozmawiać z członkami naszej społeczności, społeczności klientocentrycznych, o tym, co i jak projektować dla ludzi przez ludzi. Justyna,
0: co Ty robisz, powiedz tak, na co dzień?
2: Cześć wszystkim. Na co dzień w firmie Change Pilot zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem procesów w sposób jak najbardziej kreatywny.
3: A ja jestem Henryk, cześć <grym> i zajmuję się tą strategiczną częścią, czyli pełnym obrazem doborem procesów tak, żeby pracować nad zmianą w sposób najbardziej skustomizowany, spersonalizowany do zadania, nad jakim pracujemy.
0: Super. My osobiście mieliśmy doświadczenie pracować z Henrykiem i Justyną na kilku projektach i to było, to było niesamowite właśnie doświadczenie dla nas jako, jako współpracowników, ponieważ doświadczenie Change Pilots to doświadczenie międzynarodowe. Henryk uczył się za granicą, w zasadzie mówi, że uczył się u źródła Czyli, czyli w Stanach Zjednoczonych, tego projektowania kreatywnego. A razem mamy okazję, mieliśmy okazję właśnie wymieniać się tą wiedzą, którą przywiózł ze Stanów, ale też którą z Justyną nabywają pracując w różnych krajach. Dziś o tych różnych krajach będzie dużo.
1: Tak, będzie dużo o różnych perspektywach. I pierwsze pytanie do Henryka, ponieważ tak jak Piotr wspomniał uczyłeś się u źródeł, uczyłeś się w Stanach uczyłeś się service design, uczyłeś się design thinking powiedz dlaczego akurat wybrałeś taką uczelnię i czego Cię nauczyło studiowanie w takim międzynarodowym środowisku?
3: Ciekawe pytanie, dziękuję rzeczywiście to co mnie tam przyciągnęło to ludzie i tak też się zaczęło że nie, nie wybrałem programu, w ogóle nie myślałem że po raz kolejny będę pracować na uczelni, czy, czy, czy robić kolejnego magistra. Okazało się, że poznałem bardzo fajnych ludzi będąc w New Yorku i zaprzyjaźniłem się z nimi. Okazało się, że są związani z firmą IDEO i z Parsons, szkołą wzorniczą i to mnie przyciągnęło do, do tego środowiska. tam Zobaczyłem, jak, jak to jest. Pracować nie polegając na, na przeszłości, na jakichś utartych schematach, narzędziach, ale wykorzystywać dużo różnych podejść czy, czy narzędzi, które na przykład Design Thinking oferuje, żeby tworzyć scenariusze na przyszłość. Czyli bardzo siedzieliśmy w teraźniejszości przyszłości, to mnie strasznie ekscytowało.
0: Mm -hmm. A kiedy to było? To w, w Polsce było już design thinking? Czy?
3: Właśnie wtedy jak wracałem ze Stanów okazało się, że w, że w, że w Polsce to też jest temat, który, um, który, którego ludzie są spragnieni, a to było w 2015 jak właśnie stąd wracałem.
0: A Justyna, ty jesteś absolwentką wyższej szkoły sztuk plastycznych tak? Mm -hmm. i co? I na co dzień pracujesz w biznesie? Czyli to to łatwo?
2: pogodzić te dwie dziedziny, sztukę um, i biznes? No tak, rzeczywiście studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu um, i czuję, że właśnie um, tą kreatywność i sposób znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań, właśnie ta akademia mnie tego nauczyła. I gdzieś na swojej ścieżce rozwoju, jak zaczęliśmy współpracować razem z Henrykiem, okazało się, że biznes bardzo tego potrzebuje że może niekoniecznie ma możliwości zobaczyć niektóre aspekty, tak jak widzi to kreatywność, czy no osoby, które zajmują się tym na co dzień. Więc okazało się, że te dwie rzeczy można bardzo dobrze porzenić. Więc... I też tak
3: zaczęliśmy pracować. Tak, tak. Okazało się, że jest nam, widzi to samo w zupełnie innej perspektywy. I na początku mhm. nie, nawet nie wiedziałem, jak z tym pracować, aż udało nam się to połączyć właśnie w taki spójny, strategiczno-kreatywny Łącz, łącznik, czyli właśnie proces, który łączył te dwa światy. Mm, Też tak, tak zauważyliśmy, że, że często um, pełnimy tą rolę łącznika pomiędzy językiem i punktem widzenia biznesu i kreatywnością. Justyna właśnie to przyniosła ze świata um, artyzmu i projektowania.
1: Justyna, mówiłaś o y, umiejętności połączenia sztuki z biznesem. Czy stąd właśnie narodził się pomysł konferencji, którą organizujecie podczas Gdynia
2: Design Days, design językiem biznesu? Mm, tak, cztery lata temu, bodajże może nawet pięć, zaczęliśmy współpracować z Centrum Designu Gdynia, gdzie rzeczywiście rozmawialiśmy na, na temat, jak projektowanie, może wspomóc biznes i jak biznes może wspomóc projektowanie. I gdzieś rzeczywiście zobaczyliśmy, że jest taka luka na polskim rynku i my możemy lepiej to zagospodarować. I tak powstało wydarzenie Design Talks Business, który w tym roku będzie miał już piątą edycję, gdzie właśnie rzeczywiście staramy się lepiej komunikować wartości projektowania dla biznesu. I czy rzeczywiście biznes jest zainteresowany tym, co na tej konferencji się odbywa? Tak, z roku na rok mamy coraz więcej przedsiębiorców, właścicieli firm, sukcesorów, więc widzimy, że to zainteresowanie jest coraz większe. Nie tylko projektanci przychodzą, żeby dowiedzieć się jak współpracować z biznesem, ale sam biznes, dla której właśnie ta konferencja jest skierowana do niego, przychodzi po to, żeby jeszcze lepiej wiedzieć jak współpracować ze swoimi pracownikami, projektantami, ale też innymi firmami.
0: A co robiliście przez ostatnie 6 miesięcy? Słyszeliśmy, że dużo podróżowaliście, projektując w różnych krajach.
3: Rzeczywiście byliśmy, no, może nie 6 miesięcy, ale 4,5 miesiąca. Spędziliśmy adekwatnie 3 miesiące ucząc się od innych. Byliśmy w Portugalii, w, Ist w Istanbule, w Helsinkach, w Eindhoven. I w większości z tych miejsc nie pracowaliśmy, tylko uczyliśmy się od tych, którzy wiedzą trochę inaczej, mają inną perspektywę do podejścia do projektowania w biznesie, mają inne praktyki, doradzają, tak jak w Helsinkach, wszystkim partiom politycznym odnośnie przyszłości, od nich się dużo nauczyliśmy. W Istambule uczyliśmy się od tych, którzy pracują z młodymi ludźmi, którzy mają projektować biznes. Tam też wiele innowacyjnych podejść udało się nam zaobserwować. Pojechaliśmy też właśnie do Portugalii, między innymi na farmę, na której mają miejsce szkolenia łączące liniowe design thinking i cyrkularne systemowe myślenie w projektowaniu. Później rzeczywiście poświęciliśmy też czas na, na podróże po prostu, żeby prywatnie po, po zdobywać perspektywę z Ameryki Północnej i Południowej, ponieważ w swojej pracy staramy się stosować zasadę 80-20, gdzie 80% czasu, który moglibyśmy przepracować, przepracowujemy, a 20% tego czasu, czyli w sumie to wychodzi z 2 miesiące rocznie. Staramy się po prostu y, obcować z innymi kulturami, z innymi fachowcami, y, uczyć się od nich i nie myśleć y, zarobkowo w żaden sposób, nie myśleć o tym, czy to nam przełoży się na jakiś projekt, ale bardziej in, y, zdobywać y, inspiracje i po prostu być tam, gdzie nas y, naprawdę ciągnie. Bo później wracamy z powrotem do naszych projektów, do naszych klientów, do naszej kultury i widzimy, że to jest... Perspektywa, która po prostu się przydaje, ale też ciekawi innych i naprawdę dużo wnosi do um, myślenia um, projektowego.
1: No właśnie, gdybyś miał powiedzieć, co te wasze doświadczenia, mhm. um, czego te wasze doświadczenia was uczą w kontekście wykorzystania ich w projektach, które prowadzicie.
3: To może na przykładach najlepiej. Pojechaliśmy do, do Helsinek, spędziliśmy tydzień z tą firmą, która doradza, znaczy z firmą think tankiem rządowym, który doradza wszystkim partiom politycznym w Finlandii. Odnośnie przyszłości od nich zebraliśmy bardzo dużo narzędzi dotyczących pracy z, z przyszłością. Porozmawialiśmy o wielu wyzwaniach, które mają związane z projektowaniem przyszłości, eksperymentowaniem na tematach związanych z przyszłością. Zrobiliśmy swój warsztat, podzieliliśmy się swoją perspektywą dzięki temu zobaczyliśmy, gdzie my w takim instytucjom w ich wyzwaniach możemy pomagać. I zrobiliśmy to nie, nie, nie zarobkowo, nie, nie z żadną intencją, inną niż po prostu poznawanie siebie, poznawanie perspektyw. Dzięki temu Poznaliśmy nie tylko nowe narzędzia, ale jak inaczej pracuje się na tych granicach przyszłości i jak możemy to wykorzystać w relacji z biznesem. I też co roku jeździmy na parę tygodni do Nowego Jorku właśnie po to, żeby patrzeć jak tam ta metodyka czy podejście na przykład design thinking, które ma tam swoje źródło jak tam się zmienia rola konsultingu, rola projektanta oraz rola stratega w projektowaniu, ponieważ to jest zupełnie inna planeta, zupełnie inna kultura. Mimo to tam obserwując z czym oni się zmagają, w jakich projektach biorą udział, możemy to spolonizować i przynieść z powrotem do Polski jako kolejną inspirację, żeby też znaleźć i sposób na pomaganie naszym klientom, ale też sposób na, na siebie, jak my ewoluujemy. W kontekście metodyki, z której gdzieś tam wyrośliśmy.
0: No dobra, ale mówicie, że jakieś podejrzeliśmy, tu przywoźliśmy nową metodykę, ale powiedzcie jakiś konkret tego, co, hmm. co, co można by rzeczywiście przełożyć na polskie warunki, czy do, do polskich firm, czy organizacji.
3: Myślę, że takim dobrym przykładem prostym może w opowiedzeniu jest myślenie systemowe, czyli myślenie pełnoobrazowe, które jest takim uzupełnieniem dla mnie myślenia, design thinking, które ma świetną tendencję liniową, czyli krok po kroku analiza, a myślenie systemowe ma taką syntezę, jakie są części składowe, wszystkie co w obszarze, w którym projektujemy, co na siebie wpływa, jakie są relacje, jak zmieniając jeden element możemy rozwiązać problem, gdzie leży gdzieś indziej. I to myślenie systemowe jest też takim fundamentem jednej z nowych ekonomii, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym, które współcześnie ma bardzo dużo uwagi nie tylko przez instytucje i z pierwszego sektora, ale też przez firmy, ponieważ wskazuje na nowe modele biznesowe takie jak ekonomia subskrypcji, ekonomia doświadczeń, gdzie nie potrzeba wyprodukowywać nowych produktów czy usług, ale lepiej łączyć istniejące elementy w ekosystemie po to, żeby dostarczyć to, co jest potrzebne, czyli na przykład doświadczenia poprzez łączenie cyrkularne istniejących już elementów i nie do niczego nowego do ekonomii. Myślę, że te metodyki, te narzędzia mogą być bardzo pomocne.
1: Wspomniałeś, Henio, o ekonomii cyrkularnej. Wiemy, że to jest wasza pasja już od dłuższego czasu. W jaki sposób narzędzia, które znacie, metody, które znacie wykorzystujecie właśnie w tej koncepcji ekonomii cyrkularnej i skąd w ogóle to zainteresowanie, żeby połączyć te dwie dziedziny?
3: Najłatwiej e, można powiedzieć, że my nie, nie pracujemy z klientami dlatego, że chcą być cyrkularni, ale zadajemy im pytania, jak moglibyśmy po prostu mądrzej położyć, połączyć rzeczy, które istnieją już w ekosystemie, w którym pro, projektujemy. Jak mądrzej możemy wykorzystać e, produkt, czy technologię, czy know-how, które posiadacie, e, po to, żeby jeszcze lepiej dostarczyć doświadczenie, czy, czy propozycję wartości, czy jakąś inną, inną wartość oczekiwaną na rynku i dzięki temu mamy po prostu pełniejszy obraz i możemy przełożyć produkt na usługę, możemy skupić się na rozwijaniu lojalności, relacji czy, czy doświadczenia, a to wszystko jest po pierwsze pomocne biznesowi, ale też bardziej cyrkularne, tworzy mniej odpadów, mniej energii potrzeba, mniej wysiłku i tak naprawdę daje też przestrzeń do wynalezienia swojej specjalizacji firmy w nowy sposób. Bardziej dopasowania tego, czym jest dobra, czy jaki produkt ma, czy jaka usługa, na bardziej teraź... przyszłość i teraźniejszość potrzeb klienta.
1: A czy polskie firmy już są gotowe na takie podejście?
3: Polskie firmy, jeżeli widzą dla siebie wartość, to zdecydowanie są gotowe. Dlatego my nie mówimy, że chcemy zmieniać świat na bardziej cyrkularny, bardziej ekologiczny, bardziej odpowiedzialny ale ponieważ nasza metodyka i nasza praca i też prywatne życie wywodzi się z myślenia o, o impakcie nie tylko e, finansowym, ale też ekonomicznym, e, też ekologicznym i społecznym, to e, zawsze zadajemy te pytania, zawsze stosujemy te metody, one dodatkowo pozwalają wytwarzać nowe modele biznesowe.
0: No dobra, ale słuchajcie, to o co chodziło tak konkretnie w tym projekcie w Portugalii, który realizowaliście?
2: Mieliśmy przyjemność prowadzić projekt, który był realizowany w starej ceglarni, która była rewitalizowana, która miała być takim centrum zrównoważonego myślenia w regionie. 40 osób z różnych miejsc na, na świecie. Przyjechało specjalnie po to, aby wspólnie myśleć, co można tam zrobić, jakie scenariusze przyszłości mogą tam zostać zrealizowane, aby jeszcze lepiej osobom, które tam mieszkało, mieszkały, mieszkają, pomóc. I to był projekt, który rzeczywiście nauczył mnie i nas osobiście, jak brać pod uwagę jak największą ilość interesariuszy, osoby, które rzekomo są właśnie wykluczone, jak ich z nimi produkować, ale też jak połączyć wiedzę specjalistów, którzy są z innych miejsc na świecie właśnie w tym danym regionie, w regionie właśnie Odemira w Portugalii.
1: Jakie były efekty tego projektu?
2: Na sam koniec mieliśmy cztery prototypy, które zostały zaprezentowane szerszej społeczności i przedstawione właśnie przed zarządem tej nowej fundacji, organizacji, która będzie tam funkcjonowała. Więc to były projekty, które mówiły dużo właśnie o interakcji dzieci z regionu, farmerów, osoby, które zajmują się tam jedzeniem. Były projekty, które zapraszały przedsiębiorców, osoby właśnie z miast, Lizbony, aby prowadzić projekty właśnie w takim regionie. Były to realne rzeczy, możliwe do wdrożenia, tylko potrzebowały one rzeczywiście już później po, naszych, po naszej prezentacji realnego wdrożenia.
3: Przykładowo, 10-dniowej, intensywnej pracy czterech zespołów był m.in. E, wiejski coworking m, 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 w, tej, e, w tej fabryce, który m, był dla ludzi przyjeżdżających innymi z Lizbony na chwilę, na krótko, bądź z okolicznych wsi. E, pozwalał im pracować razem e, i skupiać się też na swojej pracy, ale jednocześnie łączyć się z lokalną społecznością. Na przykład freelancer z Lizbony mógł przyjechać tam popracować i e, mieć z tego korzyści trochę taniej płacić za miejsce, jeżeli pomógłby lokalnej właścicielce sklepu z jej marketingiem. W Kilka godzin, może jeden dzień e, i ma, e, tworzy to połączenie wartości pomiędzy dwoma osobami, które świetnie do siebie e, pasują.
0: Proszę, proszę. No dobra, słuchajcie, a Beata, Dużo tutaj jest mowy o, tym, o tej zewnętrznej perspektywie, różnych krajach. My ostatnio mieliśmy okazję pracować też z 40 osobami z różnych krajów, tutaj w Polsce, projektując jeden proces, jeden proces, który byłby do zastosowania w kilku państwach dla jednej organizacji. Jaka jest twoja perspektywa tego właśnie, że pracują różne kraje, osoby, reprezentanci różnych krajów nad jednym procesem?
1: Na co dzień rzeczywiście pracujemy głównie z firmami polskimi. Coraz częściej prowadzimy projekty dla korporacji międzynarodowych i już tam w, przy tych projektach widzimy ogromną wartość tej innej perspektywy, z innego kraju, z innej kultury, z innych zasad pracy, współpracy z innych zasad relacji między, między ludźmi. Ten projekt, o którym ty mówisz, to był projekt w ramach organizacji ATE Health, prowadziliśmy go wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Rzeczywiście zebrało się 40 osób z różnych miejsc w Europie, które pracowały nad tym, w jaki sposób nadać ciągłość projektom badawczym i wdrożyć je do takiego realnego, biznesowego życia, na przykład w formie startupów. Ogrom inspiracji, pomysłów, doświadczeń, różnych, różnorodnych doświadczeń to było coś, co pozwoliło nam wypracować bardzo ciekawe pomysły. Ta różnorodność, ja myślę, że ta różnorodność jest kluczem do tego, żeby te pomysły, które powstają, prototypy, które powstają, żeby one rzeczywiście były innowacyjne, żeby mały pewne schematy, żeby pozwalały projektować usługi przyszłości. Piotr, ty blisko 20 lat pracowałeś w bankowości, w korporacjach i tam rzeczywiście obowiązywały takie mocne zasady korporacyjne i od dłuższego czasu zajmujesz się projektowaniem usług. Jak ty łączysz te dwie perspektywy, takiej twardej korporacji z designem, z design thinking, innym sposobem myślenia, innym sposobem relacji międzyludzkich?
0: Design thinking i wszystkie te metody oparte o design to jest rozwiązywanie konkretnego problemu człowieka albo wykorzystywanie określonych szans rynkowych. To jest projektem, który musi mieć jakiś cel. Cele zazwyczaj są bardzo biznesowe albo nie biznesowe, może być też klimatyczne. Heniu trochę o tym wspominał. Ja dzisiaj widzę wielu, wielu osób na rynku, które, które wpisują w swoje CV, design thinking, projektowanie, są ekspertami od design thinking, rozumiem, że są ekspertami od pewnego mindsetu, od podejścia, tak od sposobu myślenia ale żeby realnie przekuć rzeczywiście ten mindset na efekty biznesowe, no to trzeba mieć doświadczenie, zarówno projektowe, jak i biznesowe. I rzeczywiście to, że byłem odpowiedzialny za produkty, byłem odpowiedzialny za reklamację klientów, za wdrożenie, że czułem ten, to, to, ten dreszczyk za każdym razem tego, czy rzeczywiście to wypali, czy nie wypali, co trzeba zrobić, jak przygotować kampanię, żeby rzeczywiście klient to kupił, a dzisiaj, bogacąc to o doświadczenie projektowe, że to można zrobić w trochę inny sposób, w trochę bardziej dopasowany, potrzebny i to wszystko ma się spinać w konkretny wynik zarówno z perspektywy jakości, doświadczenia obsługi, ale również z perspektywy wyników finansowych. To jest coś, co, co jest takim kompletnym designem. 5%, sukcesu to, 5 sukcesu to jest cały proces design thinking, 95% sukcesu to jest wdrożenie.
1: Ja chciałabym Was zapytać o konkretne projekty, które prowadziliście. Gdybyście mogli wymienić i opisać dwa projekty, z których jesteście najbardziej dumni?
2: Myślę, że będzie bardzo łatwo, bo gdzieś rzeczywiście często o tym rozmawiamy. Wspominamy projekty, które sprawiają, że Um, um, gdzieś rzeczywiście ta, um, nasze komórki szare się pobudzają i um, dla mnie osobiście na pewno był to projekt um, dla globalnego producenta placów zabaw. Um, prowadziliśmy wtedy półroczny audyt wzorniczy um, i badania jakościowe, um, gdzie jeździliśmy um, w do pięciu, sześciu krajów europejskich, po to tylko, żeby zobaczyć jak edukacja dzieci właśnie na placu zabaw, jak zabawa rodzica z dzieckiem wygląda, po to, żeby jeszcze lepiej projektować, żeby firma jeszcze lepiej później mogła projektować te zabawki, place zabaw dla, dla właśnie dla młodszych. I dla mnie osobiście to był bardzo inspirujący proces, bo nie spodziewałam się, że dostaniemy tak dużo inspiracji do pracy przy innych projektach. Bo to, jak rodzice korzystają z niektórych przedmiotów, jakie mają potrzeby, seniorzy, dzieci, jakie są relacje, jakich tych relacji nie ma, gdzie te relacje można wzmocnić, okazało się bardzo dla nas inspirujące. Więc ten projekt był jednym z najlepszych, bym powiedziała, dla nas osobiście, dla, dla naszej satysfakcji.
0: Czyli jeździliście, oglądaliście ludzi, którzy korzystają z placów zabaw w różnych krajach.
2: Tak, rozmawialiśmy z, z, z osobami, które sprzedają place zabaw, z osobami, które projektują place zabaw, z osobami, które nadzorują place zabaw. Nie tylko place zabaw, ale też osobami, które zajmują się zabawkami. Czyli patrzyliśmy na całe spektrum po to, żeby jak, najbardziej, jak najlepiej zrozumieć w ogóle ten temat, jak on jest bardzo złowony. Tego też się nauczyliśmy, że to nie tylko te place zabaw, to dziecko później jeszcze wraca do domu to dziecko później idzie do dziadków, do przedszkola i tak dalej. I rzeczywiście gdzieś później na samym końcu mieliśmy ten moment wnioskowania i syntezy, czyli najważniejszych tych, najtrudniejszego też się mówi procesu i gdzieś zauważyliśmy, że jest bardzo dużo elementów, które można bardzo szybki sposób rozwiązać i można je wdrożyć i nie mielibyśmy na pewno tej wiedzy, gdybyśmy osobiście nie jeździli do tych różnych krajów, więc tutaj po raz kolejny ta międzynarodowa perspektywa się bardzo przydała, ale wracając do Polski, też musieliśmy o tym pamiętać, że to są polskie realia. To jest globalny producent, oczywiście, ale jak niektóre elementy będą się wdrażać w Polsce, bo oczywiście mamy inny klimat, mamy inne sposoby, inaczej się dzieci bawią, niż te dzieci, które na przykład bawią się w Hiszpanii. Więc fajnie było o tym rzeczywiście porozmawiać, jakie kolory nawet, jakie Jaki sposób relacji, do której godziny dzieci zostają na zewnątrz, jaka jest kultura wychodzenia z domu, zostawiania z domu z dzieckiem, jak się, jak się różnimy tutaj. Więc rzeczywiście ten projekt był bardzo owocny.
3: tutaj jeszcze no to odpowiadając Beata na, na twoje pytanie odnośnie tych e, projektów, z których jesteśmy najbardziej dumni to do tego biznesowego e, dużego w skali chciałbym dorzucić taki innowacyjny, ale bardzo społeczny, związany z biznesem, bo dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych umysłowo, na przykład za takie uważane są osoby z syndromem Downa i to są to osoby, które, dla których można zaprojektować inny proces onboardingu, inny proces zatrudniania. I my pracowaliśmy z fundacją w ramach takiego większego projektu, jak stworzyć zupełnie inny proces zatrudniania osób niepełnosprawnych umysłowo wraz z opiekunami. Czyli bardzo często jest to osoba z syndromem Downa, rodzic, po drugiej stronie jest pracownik, który też bardzo często nie miał jeszcze doświadczenia w pracy z taką osobą. I my zaprojektowaliśmy zupełnie nową ścieżkę, która jeszcze nie istniała na rynku pracy korzystając z wielu różnych perspektyw obecnych na, na warsztacie, ale to co, to, co było ciekawe, że gdybyśmy nie przewarsztatowali, nie przepracowali tego w, i po, po, z trzech różnych stron, nie odkrylibyśmy, że tak naprawdę nie jest problem po stronie pracodawcy, który po prostu ma obawy i brakuje mu pewnych informacji, a to wszystko da się dostarczyć. Problem nie był po, po stronie osoby z syndromem Downa, który która bardzo chętnie będzie pracować, szczególnie e, pracę, którą dobrze zna, która jest powtarzalna, która ma swoją określoną rolę, on wie, gdzie, czyją jest częścią, e, są systemy komunikacji we wspólnym języku. To wszystko jest łatwe. Najciekawsze było, że tak naprawdę jednym z głównych wyzwań, wyzwań czy insightów była praca z opiekunem, bo to rodzic najtrudniej mu jest e, zostawić to dziecko same po tylu latach opieki, po tylu latach z wyrastaniem razem, zostawić samo w tej relacji z pracodawcą, więc zaprojektowaliśmy proces wysprzęglania rodzica z tego procesu, tak żeby mu dać bezpieczeństwo, żeby był obecny na początku w takim tandemie, czyli zatrudnia się dwie osoby i stopniowo projektuje się moment, kiedy ten rodzic wychodzi z tej relacji między pracodawcą, Bo on na początku jest potrzebny, ale później staje się za bardzo adwokatem, staje się za bardzo tłumaczem i tak naprawdę przeszkadza w usamodzielnieniu się tej osoby na rynku pracy. I to było jednym z głównych rzeczy, które gdybyśmy gruntownie i szczerze, transparentnie nie to Moglibyśmy pominać ten kluczowy element.
1: A czy ten projekt został wdrożony? Jest, on, był,
3: on był na procesie, w, w którym warsztatowaliśmy, on był przygotowany tak, żeby można było go testować pod konkretną już lokalizację. I on właśnie prze, przechodził pod koniec zeszłego roku kolejne fazy testu i na pewno będzie w kolejnej iteracji polepszany.
0: Ja chciałbym zapytać jeszcze słuchajcie Was o, o perspektywę e, Polski i e, tego, co dzieje się u nas, jeśli chodzi o projektowanie. E, jesteście tam 4-6 miesięcy za granicę, podróżujecie w różnych krajach, spotykacie różnych ludzi, spotykacie się z otwartością. E, i widzicie, później przyjeżdżacie do Polski. i Czy różni się polskie projektowanie od tego, co, co jest za granicą? Czy podejście biznesowe być może się różni? Czy efekty pracy są różne, czy narzędzia?
3: Jak to widzicie ze swojej perspektywy? Zdecydowanie się różni kulturowo. Polska kultura jest czymś zupełnie innym niż na przykład Nowy Jork. Tam jest to podejście yes, yes we can, yes you can. Tutaj, a tutaj jest bardziej podejście szukania, co nie działa, gdzie jest zagrożenie, co nam może przeszkodzić, ale to, to jest tylko takie zestawienie, żeby i to nie jest tak, że w Nowym Jorku jest lepiej, a, a w Polsce jest trudniej, po prostu inny jest fokus na inne rzeczy. I ostrożność, uważność, szukanie problemów, to też jest coś, z czym możemy pracować. Znajdywanie problemów, nazywanie ich i odpowiednie przeskoczenie, zobaczenie, że problem to potencjał, to jest z, czymś, z czym możemy pracować w Polsce. Do tej pory w Polsce problem był raczej zagrożeniem, coś co się eliminowało, czegoś się nie próbowało, dopóki nie było to potwierdzone. My dzięki tej perspektywie na przykład amerykańskiej możemy ten problem obrócić w korzyść. To identyfikację zagrożeń możemy obrócić w dyskusję i proces, który jest bardzo potrzebny w procesie projektowym, więc de facto nasze nawet uważane teoretycznie za przywary są też bardzo często przewagą w procesie, jeżeli odpowiednio zaadresowane.
2: Ja osobiście nadbudowując co Henry powiedział, rzeczywiście tak jest i ja jeszcze wyczuwam pewną niepewność i może nie taką skromność tutaj właśnie na polskim rynku, gdzie rzeczywiście jak są jakieś różne procesy czy warsztaty, które prowadzimy, to czasami więcej Czasu musimy poświęcić, żeby zachęcić czasami warsztatowiczów, żeby dać się właśnie ponieść tym emocjom, tym, tym, tą kreatywnością, żeby tutaj pogdybać, że nie bać się po prostu, że nie ma w ogóle nawet jakichś ram czasami. A gdzieś właśnie za granicą mam wrażenie, że może ze względu na dostęp czy na sposób edukacji osoby, które biorą udział w warsztatach, czy z nimi pracujemy, bardzo mają otwartą głowę i bardzo chętnie wchodzą w, taką właśnie, w takie wizje, w takie jakby, a co gdyby, a co jeśli, co by się stało. I że to rzeczywiście ta wyobraźnia u nich jest bardzo mocno wykształcona. I tą widzę właśnie taką, taką lekką różnicę, że my tutaj... W Polsce jesteśmy troszkę czasami jeszcze niepewni, co ja rozumiem, bo niektóre rzeczy nie wiemy, czy to się rzeczywiście zrealizujemy, czy nie, czy to ma sens. I to może dlatego też, że ja się wywodzę z, z, z dziedziny kreatywności, wywrócę sobie, żeby było więcej tych właśnie takich górnych lot, właśnie lotów, takich bardzo czasami wymarzonych projektów.
3: I stąd taka siła design thinking w Polsce, bo nagle okazało się, że tak naprawdę Wszyscy w dobrych ramach, z dobrym masażem na początku, z dobrym przygotowaniem możemy widzieć tą e, przyszłość, możemy spekulować, możemy zobaczyć alternatywne scenariusze dla naszego produktu i usługi i widzę jak to bardzo pobudza entuzjazm i tak naprawdę motywuje zespół do pracy, więc to jest e, niesamowite. Z drugiej strony właśnie ze Stanów też e, patrząc jak tam konsulting działa, e, jest czymś, czymś, e, tam jest to zupełnie inne niż w Polsce. Tam każdy korzysta w, w toku swojego życia z ekspertów zewnętrznych, psychologa, kogoś, kto zaprojektuje yy, yy, wesele, kogoś, yy, kto będzie mnie uczył p, po szkole, moje dzieci. W Polsce jest bardziej ta kultura DIY, yy, zrobię to sam, sobie Radek. To jest kultura zbliżona bardziej do Chin niż do Stanów. Yy, tutaj rzeczywiście z konsultantem się też pracuje zupełnie inaczej. On jest ekspertem zewnętrznym, ale... Um, on też musi być cały czas weryfikowany, dopasowany. Um, też zauf zaufania i relacja konsultant-firma jest zupełnie inna niż w Stanach Zjednoczonych.
0: To potwierdza też e, e, naszą ostatnią dyskusję z, z jednym z naszych klientów, prezesem e, holenderskiej firmy, który powiedział, zapytany, jaką widzi różnicę między holen holendrami a a Polakami powiedział, że Polacy myślą raczej tu i teraz, a Holendrzy bardziej o przyszłości. Taką zależność znalazł, a mający żonę Polkę. Dobra, słuchajcie, a teraz takie pytanie, no, trochę zbliżamy się do końca tego naszego podcastu. Gdybyście mieli przekazać jedną główną rekomendację dla wszystkich osób w biznesie, czy projektantów, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem nowej wartości na rynku, nowej wartości w postaci usług, produktów, nowych biznesów. Co to by było?
3: Myślę, że takie personalne, taki dualizm, jednocześnie poznawanie i rozumienie swojej, swojego potencjału, swojej specjalności, swojej roli w grupie, tego jaką wartość się, się wnosi w tym zespole, w którym się tworzy i cały czas pogłębianie, eksplorowanie tego, uczenie się ten stały rozwój. Z drugiej strony oduczanie się swojej roli, czy, czy metodyki, czy czegokolwiek i, i takie adaptowanie, eksplorowanie, chociażby 20% swojego czasu poza swoją rolą. Jak ja inaczej mógłbym tą kompetencję, czy moją specjalizację używać w tym dynamicznie zmieniającym się świecie, szczególnie pod kątem przyszłości czy kierunku w którym ja zmierzam, moja rola zmierza, bo przemysł, w którym pracuję, czy, czy rola, w której pracuję, ona na pewno będzie zupełnie inna za, za te kilka lat. Więc ta elastyczność, adaptowalność, myślę, że jest oprócz tego, że zawsze w historii człowieka, to jest jednym z też takich elementów, który nie tylko pozwala się uduczać, ale pozwala się nie wypalić i stale eksplorować, cieszyć się pracą.
2: Ja osobiście czuję, że ten 2020 rok będzie um, bardzo mocno eksplorował pojęcie projektowania zrównoważone właśnie w nurcie e, gospodarki okręgu e, zamkniętego, e, circular economy, gdzie my i tak już widzimy, że jak pracujemy za granicą, że te tematy, nawet nieetyczne jest negować, że tego nie będzie, nie będziemy potrzebować, po co projektować ekologicznie, to nie dla nas. Takie rzeczy po prostu się e, już zdarzają, i trzeba jak najbardziej najprędzej na nie odpowiadać. Więc czuję, że tutaj i w Polsce i za granicą będziemy tutaj coraz częściej projektować, pracować z firmami, które będą brały to bardzo odpowiedzialnie. Po to, aby jeszcze nam się lepiej żyło, sprawniej na naszej ziemi, żeby nie marnować surowców, żeby znajdować takie procesy czy produkty, żeby one tu usprawniały.
3: Dodatkowo to się po prostu bardzo... Opłaca firmom, ponieważ tworzy zupełnie nowe modele biznesowe. Pozwala produkty i usługi, usługi, które nasyciły rynek w zupełnie nowy sposób dostarczyć, nie produkując ich za dużo, nie produkując ich drogo, nie tracąc za dużo energii, czasu i pieniędzy.
1: Na kolejne miesiące w zakresie projektowania, to żeby się otworzyć na nowe, to, żeby być kreatywnym, żeby czerpać inspiracje nie tylko z rynków zagranicznych, ale żeby czerpać inspiracje z innych projektów, z innych obszarów, zupełnie czasami niezwiązanych z tym, co projektujemy. Żeby uznać drugiego człowieka za źródło inspiracji, żeby uczyć się od siebie, żeby popełniać błędy, bo też te błędy powodują, że dużo lepiej się uczymy i poznajemy nowe nowe rzeczy, jesteśmy w stanie wykorzystać nowe rzeczy w swoich projektach i żeby współpracować, żeby pracować w zespołach, żeby nie zamykać się na, na inne perspektywy, na inne doświadczenia, żeby raczej łączyć te perspektywy niż dzielić. Tego wam również życzę. A ty Piotr, twoja rekomendacja.
0: Na Moja rekomendacja na, na 2020 to eksperymentowanie, prototypowanie, popełnianie porażki szybko, tylko po to, żeby się uczyć, poprawiać i dążyć do doskonałości, doskonałości w perspektywie jakości obsługi klienta Potrzebności produktów, które dostarczamy klientowi, czyli potrzebności w kontekście jego potrzeb, tak? Żeby to był rzeczywiście, on nie mógł się doczekać, że ten produkt zostaje za chwilę wdrożony na rynek. No i to, żeby być rzeczywiście też bym powiedział zbieżnie z wami trochę. Z jednej strony gospodarka okrężna, a z drugiej strony otwartość i chęć rzeczywiście otwar poznania nowego poprzez wymianę z kolegami z branży, poprzez zaproszenie jakiejś firmy do współpracy, naukę od partnerów, ale również rozwój własny.
1: Bardzo dziękujemy. To był blok klienty Centrycznych. Dzisiaj gościliśmy Justynę Turek i Henryka Stawickiego z Change Pilots, Change Pilots członków naszej społeczności klientocentrycznych. Zaglądajcie do nas na stronę www.klientocentryczni.pl i na nasz fan page. page na Facebooku. Tam również dzielimy się wiedzą. Zachęcamy Was serdecznie do pogłębienia wiedzy. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie do nas, odzywajcie się. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.